0: El análisis del día con visión global.
1: José Luis Caba, analista independiente, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, a ver, ¿qué has hecho hoy? ¿Has comprado o no has comprado en el mercado americano?
0: No. No, no, no he comprado. El, no, la, la, no, la realidad, bueno, yo honestamente, eh, y de hecho yo en mi canal de YouTube, en uh, el análisis que subimos todos los días por la mañana, les dije que, se, que hay que estar preparados para una fuerte subida. Me explico bien, o sea, eso sí uh -huh. que estoy preparado. Pero si te fijas, eh, bueno, nosotros le estábamos diciendo que para que se produzca esa fuese subida, un, una primera señal sería que el S&P 500 superara el 4.375, pero necesitaríamos más fuerza y que superara la zona del 4.410. Entonces, mira lo que ha pasado hoy. Está muy divertido porque ha llegado a 4, 000, prácticamente 4.430, eh, que es el futuro sobre el S&P 500 de marzo, y ahí yo he hecho la primera compra, pero no ha aguantado. Y digo, uy, 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 yo pendo. Pero si te fijas, lo ves en esencia y se está moviendo lateralmente. Ahora bien, yo creo, sinceramente, que va a haber una fuerte subida. Por una razón muy sencilla. Eh, la gente, eh, la mayor parte de las personas normales, eh, están eh, comprados de opciones put. Por el temor que tenían a Powell. ¿De acuerdo? Entonces, han comprado opciones put. Que cuando uno entra a ver cuándo está dónde está, en qué precio de ejercicio están las posiciones abiertas. Están pues prácticamente en la zona 4.300, 4.400. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a poner en la piel de una persona que haya comprado una opción put porque esperaba que Powell hundiera el mercado. Powell no ha hundido el mercado. Vimos cómo ha rebotado en el 4.280. Entonces esta gente ahora están un poquito más tranquilos, pero estaban preocupados cuando han visto que el S&P 500 se iba a 4.335. Ahora se han quedado tranquilos. Pero si el S&P 500 es capaz de superar el mil 435.50, la mayor parte de ellos estarán en pérdidas, porque han comprado en el precio de ejercicio que hay entre 4.300 y 4.400. Al estar en pérdidas, venderán la opción put. Y el broker, eh, perdón, el dealer, uh -huh. en respuesta a su venta de put, tendrá que comprarla y automáticamente cancelará la posición corta que tenía. Entonces, el dealer tendría que comprar futuro sobre el S&P 500 y subir con fuerza. De tal manera que hay un colchón de dinero de los dealers que las compras se activarían si el futuro de marzo del S&P 500 superara la zona de 4.435 aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo la duda es, ¿supera las 4.435 ya o antes se hace un viaje para abajo para enganchar todavía más gente y luego subir? Con fuerza. Y luego hay otro hecho. Hay, otro, hay, hay dos hechos más. El mes de febrero es alcista y luego hay un hecho muy claro. Eh, desde un punto de vista de tipos de interés, desde un punto de vista de tipos de interés, yo creo que los inversores han descontado el peor de los escenarios. Vimos ayer cómo, bueno, eh, subían los futuros eh, sobre el tipo de interés de los fondos federales y están descontando cinco subidas en 2022. ¡Ay, como unos locos! Te vas al, 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 al rendimiento de las notas a dos años y se dispararon al alza. Pero quiero que te fijes, en, fíjense, si tienen ocasión, fíjense en la rentabilidad del bono americano a 10 años. La rentabilidad del bono americano a 10 años, ayer en el momento más álgido, cuando eh, Powell nos estaba metiendo miedo en la rueda de prensa, llegó, subió, pero no llegó a los máximos de diciembre y se quedó por debajo del 1,9. Y hoy está cayendo por debajo del nivel en el que estaba antes de que Powell nos amenazara. ¿Esto qué significa? Pues se lo pueden imaginar. Si tú subes cinco veces los tipos de interés, si la rentabilidad de las notas a dos años se disparan y se me caen los intereses a diez y a treinta años, lo que significa es que el mercado está descontando, que la economía de los Estados Unidos se va a desacelerar y que el riesgo de que Powell se equivoque es muy alto. Pero ¿qué está pasando con la gente? La gente ha descontado el peor de los escenarios. han descontado lo peor. Han, se han excedido en sus expectativas de subidas de tipos. Esas expectativas ahora las tienen que corregir. Y eso es lo que yo creo que propiciará que los bonos suban, las rentabilidades bajen y, además, que las bolsas al año que viene pues, en el año 2022 pues tengan un buen año ahora bien que a corto plazo antes de desplegar el tramo al alza caiga otra vez antes de superar 4.435 no lo descarto y si se va por encima 4.435 pues estaría más claro todavía y sería más fácil por eso es así como yo veo la intervención de Powell luego podemos hablar de Powell las cosas que dijo y todas estas cosas que nos podemos partir de risa porque fue y fue, o la reducción del balance que el nivel de los periodistas querida amiga aunque estén en Estados Unidos y vaya con el Washington Post bueno ¿eh? Preguntaron muy mal, ¿eh? Preguntaron, pero muy mal, ¿eh? muy, mal, muy mal.
1: Es que nos deberían dejar sí, a nosotros sí. preguntar al señor Powell, que metió tanto miedo, bueno, como todo el mundo está diciendo, amenazó
0: tanto. Bueno, a ver. bueno tú misma, pero tú misma, esto es radio, esto es, esto es radio, no puedo enseñarte los gráficos. Pero, por favor, aquellas personas que tengan acceso a un gráfico de la not del tipo de interés de las notas a dos años, que lo vean. Es decir, hija mía, es que cuando empezó a hablar estaban descontando cuatro subidas de tipos. Uh -huh. Cuando empieza a hablar, la bolsa empieza a caer, <risa> los bonos empiezan a subir, y el mercado descuenta en diez minutos una subida de cinco puntos básicos en el año. Pero si es que están locos. Pero de, de verdad te lo digo, están locos. <risa> ¿Sabes lo que le pasa a Powell? ¿Sabe lo que le pasa a ¿Qué Powell? le pasa? Yo... ...pues que compartimos el mismo psiquiatra... ...y este hombre tiene un problema... ...¿sabes lo que te digo? Tiene un problema muy gordo... ...tú recuerdas que empezó a subir los tipos... ...me parece que en el año 2018... ...a lo mejor me equivoco del año... ¿eh? ...y te acuerdas que subió los tipos de interés cinco veces... ...y, y yo me acuerdo que en aquel momento todos los economistas decían... ...pero este tío se va a cargar la economía... ...este tío se la carga... ...y no te acuerdas que luego tuvo que dejar andar lo andado... Y, y bueno y, y además Trump fue durísimo con él le arrastró por los le, de, 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 de arrastró por los parques tirándole del pelo no entonces claro el hombre tiene complejo de no meter la pata otra vez me explico bien no uh -huh. quiere pasar a la historia como el gobernador del banco central que hundió la economía entonces él qué ha pasado con la inflación bueno, pues con la inflación lo que ha pasado es que ha tomado las decisiones tarde. Ha dicho que era transitoria, que yo creo que llevaba razón, llevaba razón. pero bueno, las presiones son de tal magnitud porque Biden se está hundiendo en las encuestas, porque la gente está muy fastidiada por los niveles de inflación de Estados Unidos, que el hombre pues, se ha tenido que ver muy presionado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora quiere amenazarnos verbalmente con estas amenazas tan fuertes, ya le viste el otro día. Pues no sé, lo estamos pensando. Pero hombre, ¿cómo es que lo estás pensando? ¿Para eso sales a una entrevista? No, me lo estoy pensando. Y ningún periodista la corrala y le dice, oiga, señor, aquí no se viene a pensar. Díganos cuál es su plan. Díganos cuál es su plan. No, lo estamos pensando, no hemos decidido nada. Y la gente se calla. Tío, madre mía, bueno, será el presidente de la Reserva Federal, pero al menos un poquito de vergüenza cuando ves a una entrevista, hombre, no, no todo tomes por el pito del sereno, ¿no? Entonces este hombre, como se ha retrasado en cuanto a la subida de tipos, pues ahora, y no puede subirlos antes de marzo, pues nos está amenazando ahí con todos los males del mundo. Entonces sí, 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 sí se produjo una amenaza, pero una amenaza muy fuerte, ¿eh? de verdad te lo digo. Y de hecho, no hace falta escuchar sus palabras. Bueno, ¿sabes dónde vino la amenaza? ¿Dónde? La, la amenaza estuvo en un párrafo muy claro, la cosa se lió cuando va el tío y dice, no, no, el mercado laboral puede soportar mayores subidas de tipo de interés. Y bueno, claro, la gente dice, madre mía, si este tío dice que el mercado laboral puede soportar de dice que le va, a dar, le va a dar igual que la tasa de desaceleración, de la, que, que la economía de los Estados Unidos se desacelere. Entonces eso provocó el miedo, la gente empezó exactamente a comprar futuro, y ahí se disparó el precio hacia arriba. Pero sí, sí, la amenaza fue... Eh, fue, fue importante, yo considero que fue importante, eh. que fue importante
1: vale, es que quería conocer, quería conocer tu, tu opinión y venga, ya para, para despedir ¿qué recomendación? a ver ¿a qué tenemos que estar pendientes en los próximos días? porque parece que todavía nos queda un poquito de margen hasta marzo cuando se produzca esa primera subida de tipos en Estados no, no nos queda margen
0: no bueno. va, vamos, vamos a situarnos vamos. Venga. no, esto es bueno para los periodistas la máquina, la bolsa es una máquina que descuenta expectativas. Uh -huh. Los especuladores en bolsa estamos permanentemente descontando expectativas. ¿Me explico bien? Es decir, me da igual que los vaya a subir en marzo que en abril. Eso ya está incorporado al precio. ¿Me explico bien? Sí. La subida de marzo está incorporada al precio, con lo cual no es información nueva. Para ver por dónde va el mercado, fijémonos en la tendencia. Vamos a fijarnos. Fijémonos en el detalle. Hay un dato muy feo. Vean el gráfico del Russell 2000. Ha perforado un soporte muy importante y eso es malo. ¿Vale? El movimiento del SP500 al perforar la zona del 4.311 e irse al 4.280, eso es feo. El Nasdaq, el 85% de los valores están corrigiendo. Eso es feo. ¿De acuerdo? Pero generalmente, cuando el 85% de los valores del Nasdaq están corrigiendo, suele experimentarse un rebote. Bueno, salvo en el año 2000 y en el año 2008. Entonces, ¿cuál es la idea que yo estoy esperando? Quitemos palabras. Las palabras no me interesan para nada. Vamos a los hechos. Las bolsas están débiles. Las bolsas han pegado un latigazo a la baja. Y lo que esperamos es un rebote para luego otro tramo a la baja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este rebote que esperamos es para especuladores, pero va a ser más falso que un duro de madera. ¿De acuerdo? Porque yo lo que creo es que, como mucho, el S&P 500 va a llegar a la zona 4.550, 4.600. Y ahí los algoritmos, como el que yo tengo, se van a poner a vender porque están programados para hacerlo. Luego, en principio, me da igual lo que diga Biden, me da igual lo que diga Biden, me da igual lo que diga Paul, hasta lo que diga Gritman. Es decir, ahora mismo ha habido un deterioro muy importante en las bolsas y lo más probable es que se produzca un rebote. Piensa que si se produce el rebote no va a venir de dinero real. Es dinero de cancelación de posiciones cortas de las posiciones de los dealers, pero no entra dinero bueno. Y luego, por último, aunque los tipos de interés hayan caído ahora, después de la conversación, después de las palabras salvajes de este hombre, lo más probable es que los tipos de interés sigan subiendo, ¿de acuerdo? Y que la rentabilidad del bono americano se dirija a la zona del 2% y como mucho 2,3%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a las personas normales, a la gente de a pie, eh, señores, alejense de la bolsa, esto está para hiperprofesionales. Bueno, no para profesionales, están para máquinas. Y están todas las máquinas operando, aquí no hay humanos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuidadito, no es el momento que los particulares estén sin perjuicio de que hay un rebote. Oye, si lo pillas, vale. Y luego yo estaría muy atento al oro, muy atento, muy atento al oro, uh -huh. ¿de acuerdo? Muy atento al oro, ¿de acuerdo? Fíjate qué curioso, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquel oro de Moscú que la hacienda sí, republicana sí, entregó sí. a los rusos? Exacto. Pues va a servir, va a servir de cobertura para el rubro digital. Fantástico. Entonces, Rusia está acumulando mucho oro, China está acumulando mucho oro, India está acumulando mucho oro. Entonces, si los líderes acumulan mucho oro, pues yo Por creo que será. hay que prestar atención al oro. Hay que prestar atención al oro. Pero es que no, no termina la banca.
1: Pues eh, me quedo con, con lo del oro, que a mí me gusta sobre todo, que brille mucho el metal dorado, que brille. Y bueno, pendientes, por supuesto, de cualquier mínimo movimiento, porque esto puede ir para un lado o para el otro. José Luis Cava, analista independiente, un verdadero placer, como siempre. Descansa mucho mío. Y, y a seguir sí. emocionándonos con el mercado. Un fuerte abrazo, hasta pronto.
0: Igualmente, adiós.